0: Old school c h a m presence. はい、オールドスクールジャム代表の大志です本日9月17日日曜日にねあのー、新しい最新エピソードをアップロードしております皆さんいかがお過ごしでしょうかこの軽快なリズムに乗ってねお話ししていくんですがあのー、このポッドキャストなんですがの嬉しいことにあのー、ちょくちょくねあのアップルのアップルポッドキャストっていうのあれのところの,あのコメディっていうジャンルその、えー、とんスタンドアップコメディじゃないなコメディのの更にねあの細分化されたものがあるんですよ何ていうやつだっけかなまあそれにあのねちょっと上位の方にこう上がっている。時がありましてはいでこう皆さんにね聞いていただくっていう再生回数もね結構伸びていますということですあのねお聴きいただいて本当にありがとうございますということになっておりますわはいありがとうございますあ、うん、ごめんなさいえー、っとねコメディの速攻即興即興じゃない<笑>速即興コメディっていうところのねあのー、区画分けされた中にねあの「オールドスクールジャム」っていう名前がねこう割と上の方に来てたりするとかいないとかね下がっちゃってる場合もあるんですけどまあそういったところでねこう露出がね結構出てきたという感じになっております、まあ。スポーティファイではどうなんだろうって感じなんですけどまああのー、このイン,ターインターフェースじゃなくて、えー、とプラットフォームがアンカーっていうものに。なっております、まあアンカー自体がもうあのねスポティファイと連動しているというかなのでまあどのくらいのこうね再生回数だったりどのエピソードの動画がどのくらい人気あるよっていうのがね分かってしまうという感じでございます本当にねあのお聞きくださってありがとうございますまああの今ちょっと冒頭で簡潔にお話ししたいんですけどあのー、ポッドキャストで過去トピをあのー、YouTube でも配信しておりますちょっとね編集して短くしたバージョンショートバージョンであのー、過去トピを YouTube 配信しておりますなのであのー、OSJ のね OTube というね YouTube チャンネルもございますのでそちらの方もねまたまあ繰り返すような感じになっちゃいますけどあのー、ぜひぜひねあのご覧になってください,、はい。ということです。はい、まあこのままね。喋っていてもぐにつかないということで、あのトピック設けました。続いてはこちらバスン。はい、今回のトピックは？古代核戦争についてです。まあ諸説いろいろ言われております。古代核戦争とは一体どうなのかっていうことになってきます。はいで古代にね。核戦争が(笑)起こって、まあ人類はね、何度(笑)か滅(笑)亡してるのかみたいなね。そんな話なんですけど、前回のトピックで、あの、あれやりました。えっと、おお、おじさんになるとね、すぐ名前が出てこないね。あの、惑星間同士の戦争ね。火星とほら、なんだっけ。ノルディックじゃなくて、マルディック。マルディックですわ。惑星マルディックで、ねね、<笑>そうはい惑星間同士でまあね火星の資源をめぐって核戦争が起,き起こったんじゃないのかみたいなねそんなことを話しましたまあ非常にねちょっとショッキングな内容だったのかもしれないですそれでねマデリック星人が、まあ、地球にいてそこからこうね地球人としているんじゃないかとかねいないとか。そんな感じでね、お話ししましたが、実はね、地球でも太古にね、核戦争が起きたとされるね、痕跡や書籍が残ってるんですよ。と<笑>し、まあ、やかにね、ささやがれてるます。で、そんな疑いのある事柄を、今回ね、まとめて、まあ、バスンとね、トピックでやっていくわけなんですが、またね、まあ、さも自分が今ね、調べてやったような感じで<笑>言っておりますが、これはね、ネット情報で、あの、配信元、配信元ね、は、オガルトニュースメディアの、本当かな、トカナさん。からの抜粋ということなので、あの、私、オリジナル。代表しね、オリジナルということではございません。ね、トカナさんからの情報で、ちょっとお話ししてこらかなと思ってます。はい、まず一つ目痕跡一つ目、ね、人類の揺りかごこちらはですね南アフリカ共和国にはユネスコのね世界文化遺産に指定されています人類のゆりかごと呼ばれる直径5 0ルほどのあ5 0ルじゃない5 0トルです5 0トルですよどっからどこまでなのかちょっとねあのいい変化ができなくて申し訳ないんですが 50km ほどのクレーター跡まあこのフレディ・フォート・ドームとはあのね隕石<笑>最も大きい隕石第3のうちの1つに入るともされているんですがこの地域ではねアウストラロピテクス懐かしいですね。アウストラロピテックス。ねなんだかんだこれね覚えちゃってるみたいなねアウストラロピテックスまあ人類の進化のね感じに携わったとかないとかって言われるやつですわ進化論のね。そのアウストラロピテックスの骨など人類の誕生と進化の歴史を買いつなぐ遺跡が数多く発見されているそうですとクレーターはね隕石が落下した後だという通説がされてきましたが不思議なことに偶然にも20億年前と1億 4,500 年前と同じ場所に2度も落下しているということなんです。まあほぼほぼ、まあ、隕石落下、うん、隕石についてもねこの前あのー、やりましたトピックでね何個か前のね隕石やりましたロシアので落ちしチェアリンスクとかねそういったことでその前にも実は落ちたんですよなんて言って,言ってますがあれ場所違うんですよねはいだからこ,れも<笑>このねこのクレーターおぼしき隕石じゃないのって言ってるんですけど2回落ちてるんですよ同じとこにまあまあまあ天文学的数字ぐらいな確率でないんじゃないかっては言われているんですそして20億年前に落下した隕石は直径でね約1 0キロから1 2キロで速さはとーつても速い衝撃時のエネルギーはあの原爆です広島原爆の58億倍、まあ、どのくらいなのかよちょっと想像しかねますが衝突時にはねまあすごいまあなんていうディープインパクトみたいな感じになるわけですわマグニチュード14の地震<笑>マグニチュード14ってもうちょっと計り知れない感じになっちゃってますが発生したと言われております。で地殻は地下 25km までえぐられマントルが融解し大量の岩石が蒸発し急激に冷却したことを示す地質が確認されているそうですと。はいまあ、衝突直後のドームの大きさはな,なんと 300km ほどあったと推定されています、まあ、現在は、まあ、長年のね侵食により 50km 程度に上っているとされておりますと1億 4,500 年前に落ちた隕石について諸説ありさらに規模が大きかったという説もあるそうなんです。いずれも地球上の生命存在に企業をもたらすたのであろうこの隕石はい、まあ、一応隕石と仮定するとね20億年前はミトコンドリアや真核生物くらいしか存在しなかったとされているが1億 4,500 年前から1億年前は中生代でジュラ紀からアクア紀に変わり恐竜は最も進化を遂げた時代なんで不思議と地球上の生物の大量絶滅が起きた痕跡はないと。ね。まあ 6,500 年前ぐらいに隕石が落ちましたよそれからこうねすごい衝撃で地球寒冷化しましたよなんて言われてます。ね。そうスノーアースなんてね言われてる感じなんですけどそれよりまあもうちょっとこう。それはもうちょっとこう最近の出来事っていうね1億4500年前とかぐらいから考えればね6500万年前かなのでちょっと計算が合わないなっていうところなんですこと、まあ、からね人類のいうとこのまあ跡地だという説もまあ今後の研究で覆される可能性も否めないであろうと言われております。だからこれがもしかしたら、古代核戦争が行われて、その跡地なんじゃないかっていうことかもしれません。はい、二つ目です。旧約聖書、旧約聖書の創世記によれば、古来、ソドムとボムラという町が栄えていました。いつしか、悪徳と大敗の巣になり、成り果ててしまいました。と。はい、神は、硫黄と火の雨を降らせて町を消滅させることにしたがその前に町に住むロト夫婦とその娘たちのもとに天使を使わし急いで町を去るようにそして決して振り返らぬよううにと命じたそうなんです。しかしロトの妻はなんと振り返ってしまいそのまま潮の柱になってしまうという悲劇が起きましたと。主はとを主のところ、すなわち天からソドムとゴムラの上に降らせて、これらの町とすべての定位と、その町々のすべての住民と、その地に生えているものをことごとく滅ぼされたとされております。しかし、ロトの妻は、後ろを帰りみたので、潮の柱になった。アブラハムは朝早く起き、先に主の前に立ったところに行って、ソドムとゴムラの方向、および、定地の全面を眺めるとその地の煙がかまどの火のように立ち上がっていたと、まあ、記されていると硫黄と火を降らせた煙が立ち上っていた後ろを見たら潮の柱になったという表現は核爆弾が街に投下したという地獄絵図の描写ではないかと言われることがあるそうです一方でソドムはヨールダン渓谷の南部の高台に位置するトール・エル・ハムと呼ばれる都市であり過去に隕石落下によって滅亡した可能性が最新の研究で指摘されているそうなんですとはい今はその旧約聖書のお話し,しました旧約聖書の礎石のお話ソドム・ド・ゴムナという街っていうね話をしましたがこれですわこれですわ<笑>これですねまあ、聖書にも書かれておるんですがこのね仏仏教の方のの方典にも、まままあ、人類文明の破壊ととおしき記述があるとされております、まあ。そのことについてはちょっとね詳しくは触れませんがまあ、旧約聖書にも書かれたりまあ、その仏教の仏典にもね書かれているということでまあそういったね書物がある残っているとね後世に伝わっているということが確認できるわけですわで3つ目これまたね有名なことになっておりますカッパドキアでございますコネスコの世界遺産に指定されているトルコカッパドキアの地下都市は核戦争から身を守るためのシェルトではないかという説がございますとカッパドキアは文化遺産と自然遺産両方の条件を満たす世界でも珍しい複合遺産となっておりますまるで慎重な彫刻家のような繊細さで何千何百もの年月をかけて自然に作り上げた岩層そしてこの火山灰に覆われた一帯を必要に応じて掘り削って暮らしていた人たちによって作られたとされておりますまあだから自然と人が織りなすねこの芸術作品みたいなねそれがまあ遺産となっておるわけです。そんなカッパドキアは紀元前16から12世, 12世紀にかけてね、カッパドキアに住んでいたヒッタイト帝国の軍の本拠地で、ヒッタイト帝国滅亡後はアケメネス・チョーペルシャ王に従属した地元の領主による統治が長く続いた後、ローマ帝国時代にはローマ帝国の属州となったそうなんです。カッパドキアはローマ帝国でキリスト教が禁止されていた時代に、キリスト教信者が隠れ住んでいた町だというのが通説なそうなんです。それにしては規模が大きすぎて、隠れるには目立ちすぎるんじゃないかっていう指摘がございました。カッパドキアは10万人もの入れる空間が存在してるんですが、一箇所に迫害されたキリスト教信者がね集まれとすれば、むしろ攻撃のの的にななるのではないだろうかと言われておりますカッパドキアは現地の人々が外敵から隠れるためのシェルターで後に入ってきた一部のキリスト教徒が隠れ家として使用していたという考えも否めないのではないかとカッパドキア地下都市の中心部には通気口があり通路と部屋には石の扉で仕切られてキッンや油を貯蔵するための壺家畜を飼育する部屋も備わっていたとされております。まあこれはまさにね、地下シェルターと言っても過言ではない造形だとされております。カッパドキアですね。これね、代表紙もね、あのまあ、トルコといえばアララト山がありね、まあ、聖書で言うところのノアの箱舟があるんじゃないかとかね、言われている、そんなね、トルコちゃんですわ。大表紙ね、ちょっと行ってみたいところの国なんでございますと。まあそんなことはさておきですよ。カッパドキアはね、地下都市で、まあ、シェルターになってたんじゃないかっていうね。そんなことが言われております。まあ4つ目です。ラピスラズリです。こちら、イラクの遺跡からたびたびラピスラズリが発見されているということになっております。和名で言うとルリですね。ルリ。ラピスラズリはエジプトの死の書旧約聖書の主エジプト期にも記述があるほど古くから人類の歴史に登場する美しい奇跡、まあ石ですね、とされております。ラピスラズリはシュメール文明との関わりが非常に深いそうで、シュメール人は紀元前3500年、3500年ですよ。紀元前3500年頃からどこからともなくこの地に現れ、高度な文明を築き上げたとされております。特に天文学の知識に優れ、なぜか肉眼では見えない天王星だったり、海王星だったり、冥王星の存在を知り、世界で初めて大院歴を使っていたそうだとも言われております。医学の知識にも卓越し、なんと白内障の手術方法も知っていたとされております。えーはい、シュメール文明ね。シュメール人についても前のね、過去トッピーでちょっとお話ししております。まあ、そんな高度な文明を築いたシュメール文明は、紀元前2000年頃に突如消滅していると、さらに不可解なのはシュメール人の存在そのものが1850年代まで知られていなかったことだそうなんですと。異色の考古学者研究家、作家、でもあるゼカリア、シチンなどが唱える説によるとシュメール文明には地球外生命体が関わり核戦争で滅びたんじゃないかと言われております。はい、まあねシュメール人とかねシュメール文明にはまあちょっとね惑星ニビルが関わってたんじゃないかとかねうーん惑星ニビルというとあのア,アンティキがやっぱ出てきてしまうんですよね。まあ、プラネット X なんて言われたりしてね、まあ、ニビルなんじゃないかそれがねそうするとニビル自体や惑星ニビルのアヌーアキたち、まあ、神と言われる人たちとさ記されているんですけどまあその人たちは、まあ、超人まあ背の高い人たちであったとされていて、まあ、巨人族ではないのかとかねいろいろなことを言われています、まあそういったね高度な文明がもしかしたらあってその文明が突如として失われてしまったそういうことであると滅亡にはまあね何らかんだこうもうね高科学なね文明におけるこう戦争が行われた時にまあ核戦争が行われたんじゃないかなんてね言われてることもございます。まあ5つ目スコットランド。スコットランドには古代から中世のガラス化した城壁が80箇所も発見されているそうなんです。特に有名なのはライニー付近に所在するタップ・オノスという丘状に立つ砦で城壁が熱によって変化し融解したガラス化しているそうですとガラスの城壁がいかに作られたかは謎で現在も大きな建造、構造物をガラス化すする有力なな方法は、まあ、存在しないとされております古代ガラスは一般的に傾斜やソーダ灰石灰などを原料とし摂氏1200以上の熱で溶かすことによって作られるそうなんです要塞全体をガラス化するために必要な温度は原爆の爆発に匹敵する高温とエネルギーが必要になると言われております。敵勢力がその場所を占拠した後に50度から1235度の高温にじっくり晒してから冷やしてできた。もしくは太陽フレアによるヨープラズマ現象により作られたというのが通説でございますが、前者は時間もかかり至難の技で、後者は方法はまあ証明されていないと、ヨープラズマ現象によることはまあ証明できないということになっております。そのため一部ではね、核戦争の後ではないかという噂も、ある、ささやかれているということがこちらのねスコットランドで起きていると言われるものでそして最後最後6個目にございますがモヘンジョダロまたユニエスコのね、世界遺産に指定されている紀元前 2,500 年前に栄えたインガス文明の遺跡「モヘンジョ・ダロ」。まあ、パキスタン南部にございます。返上太郎は現地の言葉で「死の丘」を意味し科学者が足を踏み入れるまではある時突如人々が消えた死の都古代の死者が眠る近畿の領域として地元民に恐れられていたそうなんですと。はい、遺跡から人骨が、まあ、約50体近く発掘され周囲の壁は異常な熱を帯びた跡が残っているが近隣には大規模な、まあ、火山活動がないために街を一瞬で焼き尽くしたものが何なのか不明であるとされております一部では核戦争が起きたのではないかという説がございますとというの遺跡で発見された人骨からは構造の放射線が検出されローマ大学の研究によると街を焼く尽くした正体不明の熱の温度は想定1500度になるとも言われております。これがまさに核戦争が起きたこととされる証拠ではないのかということなのですと言われております。ね。まあね1100度から1250度、まあいわもうもうちょっと高温でもいいんですわ1500度そこから急冷却されることによって。あのね砂であったりそういったケ素の部分がガラス化するそんなことが言われているんですがまあ、それがねそんな痕跡が発見されたりまあ、そこからね人骨の中には、まあ、放射性物質が残っていると言われればピピンときますよねはい確固、まあ、たる証拠なのではないかなんてねとし、まあ、やかにささやかれております。でまあ、ちょっと余談になりますが、まあ、天然原子炉オクロこちらも結構有名になっております。まあ、場所的には中央アフリカのガボン共和国のオクロ鉱山のお話になるんですが、天然でね、あのー、原子炉ができてる。これは本当に核技術を持ったね、古代人がいたんじゃないかなんていう話があるんですが、まあ、この話はね、また別の機会には話せればと思います。と、まあ、こんな感じでね、世界には痕跡や書籍が残っている。古代核戦争のねそんなシリーズがあったんじゃないかって言われるものが残っておりますただ否定的な意見も多くね物的証拠があまりにも少ないじゃないですかこれってねでなんせそれがまたねこのね古代核戦争における、ね、まあ、なんか物的証拠のたまに傷になっていると言われちゃってますまあ核ででね、全体的に一掃されたとすするじゃないですか。だから証拠なくなっちゃったんじゃねっていうふうにね言われちゃうとまあそれまでなんですけどもっていう話ですただただですよ宇宙人が関与した可能性そう宇宙人が関与した場合には何かしら宇宙人同士の大きな戦争に巻き込まれた。わ地球は被害者ですわ、ね、そんな風に考えたらどうでしょうかもうまさにね思考の変換ですわコルペニクス的転換っていうかねパラダイムシフトとも言ってもいいようなねこう視点がグッと変わりますわね冒頭でも話しました代表紙なかなかねこうトピックの名前出てこなかったんですけどマルティック星とはというねマルティックのことについて話したはずなの前回ねもうねすぐ忘れちゃうそう、マルディックの、マルディックは、まあ冒頭で話したようにね、火星と、火星の資源をめぐり、宇宙戦争が起こったと。資源をめぐりね。その宇宙戦争に地球の資源を、資源が欲しがために、宇宙戦争に巻き込まれてしまっていた可能性ですわ。ね。そうなると、まあどうでしょうか。どうでしょうヘレ<笑>クオリティが超低い<笑>。すいません、長島さんが出ちゃいました。はい。これ突っ込まずにはいられませんね<笑>。突っ込んでおきましょうか。あ、もう一回言ってから突っ込んだ方がいい<笑>。うーん、どうでしょうありがとう。はい。ということでね。まあ、お後は全然良くないんですけど。まあ、これ起きたかどうかはわからない。さっきも言いました。視点の変換をすることによって、ままあ物事の見え方ってだいぶ変わりますすそそれはそうですよね上から見てるのと下から見てるのってだいぶ違いますからね,ね下から見ればスカートの中覗けるかなっていうことなんですよでもねこれねあの平面で見ますよねだから写真でどんなにこう下に覗こうとしても「立体じゃないから見えねえよ」っていう話になっちゃう<笑>何言うとんねんっていう話なんでまあわからないからファンタジーそこ超大事わ、ね、からないからファンタジーということなので、ありはありで、なしはなし。まあ、真実はいかにということです。はい。今回は古代核戦争について。お話ししました。いかがだったでしょうか。はい。今回のこぼれ話は。えっとですね。まあ、最近知った真実。<笑>最近知った真実ということでね。ちょっとお話ししたいんですけど。あの、大王神事態は。あのーまあ、ロボットアニメも大好きだしアニメ時代好きなんですよね基本はねでロボットアニメも大好きで、あのー、特に、あのー「ファーストガンダム」とかね「機動戦士ガンダムが」がまあ好きでございましたはいね機動戦士ガンダムのプラモデルがあります俗に言うガンプラって言われるねものがいつから出てんだろうねバンダーセンがね,ねせこせこ作ってくれましたもうとっても秀逸でねまあ、初代ガンダムはこうギミックっていうかね、可動部分が全然こう、ムーバル方式で作られてるんでしたっけね、関節部分の可動が全然ないっていうね、ただ上上げて、腕つながってる棒一本でこう動くっていうね。それからこう、な、なんでしたっけなんとか方式に変わったんですよ。ね。ちょっとごめんなさい、名前が出てこない。<笑>ムーバルじゃない、それはそ、そっちですもんね。ちょ,ごめんなさいちょっと浅い知識でごめんなさい。ね。そういうこうガンプラっていうのがあってそこからちょっとかわいい感じの、まあ、頭が大きくて胴体ちっちゃいい、まあ、いわば二頭身ぐらいのサイズのね SD ガンダムっていうプラモデルがね発売してまあプラモデルと同時に SD ガンダムっていう内容のお話が出たりとかもしておりました。まあ、スピンオフみたいななな感じになるのかな、うん、ナイトガンダム物語とかね SD 戦国伝みたいなのもあったりとかねいろいろございましたでその SD ガンダム、まあ、大体多分ね、あのー、ちょっと間違ってたらごめんなさい1985年ぐらいにバンダイから SD ガンダムシリーズがプラモデルが発売されてると思うんですよで SD ガンダムっていう認識で代表しはおプラモデルを作ったたりとかしましまもちろんねかっこいいあの何八頭身ぐらいのねガンダムとかも作ってましたけどもまあ SD ガンダムっていうのがすごいちょっと手頃な値段で売ってたりとかまあフォルムがもうちょっとなんていう何とも言えない愛しさを感じるぐらいのフォルムであるからだいぶ熱を上げて作っていたわけなんですわ。でその SD っていう。何の略っていうのを認識にならなかったんですよ。もう SD ガンダムで SD ガンダムっていうロゴみたいな感じで覚えてたから SD が何の略なのかなって分からなかったんですよ。それも最近知ったっていうね。で、ちょっとその考える前に SD ってこういうことだぜっていう前に自分なりにね SD って何だろうって思った時に大王王子が思ったのはスモール、えっ、ー、と、あれですわ、D だから。スモール、あ、ごめんなさい。思い出せなかった。もうね、嫌だね。年取るの、相ト嫌だね。すぐパワンとごない。自分が思ったことすらもちょっと変わっちゃってたもんね、今ス。スモールデザインじゃねえよね。スモール、あれだと思ったんですよ。スモールディティールの SD だと思ってたんです。思ってたっていうかね、自分が翻訳した時にそう思ったか、それなんじゃないのかななんて思ったら、全然違いまして、スーパーデフォルメなんですって、SD が。で、スーパーデフォルメガンダムってことなんです。まあそうですよね。頭が下半身と同じぐらいあるから、まあちょっとアイコニックっていうか可愛い,い感じなんですよ。胴体ちっちゃくて頭がでっかいとやっぱ可愛いんですよね。やっぱ見た目的に。ね。なんかよくこうちょっと、キャラクターとかも、それに近しいものありますもんね。可愛らしい人形とかも、ちょっとやっぱ頭が大きくて体がちっちゃい目だと、なんだ、比率なのかななんかすごく可愛い感じ。だから、デフォルメされましたよっていう、ランダムってちょっとかっこいいスタイリッシュから、ちょっと可愛い感じに、まあ、デフォルメ誇張されたような感じになりましたよっていうことなんですってまあそれがすごく衝撃的だったその<笑>スモースモールな何だっけスモールディレクタリーじゃなくて何だっけスモールな何つったっけスモールディティールではないっていうね何だそれっていう話ですよねはいスーパーデフォルメそういう感じなんですよねえまあデフォルメ自体はさどういう意味なのっていうふうに言うと、まあ、ウィキペディアとかねそういうのに多分載ってると思うんですけどビーズはね対象物を変形させることを言われるそうなんです写真ではね眼レンズや超広角レンズを使って強烈な遠近感を生かし車体を誇張して撮影する方法のことを言うそうですとなんかよくね萌えなキャラクターとかの頭がでかくて目も大きくて体だけはちょっとちっちゃめに作るっていうのはまあそういった美術の対象の変化させた造形みたいな感じで言われているそうですデフォルメ自体はね。とのことなので。まあ、まさにその役通りだな、ということで、納得しました、という話でした。はい。<笑>なんかもう本当にね、具にもつかないこと最後に言っちゃって申し訳ないです。ただね、知らないで言って、ほら、なんかね、記号で覚えちゃうときってないですかなんか、そのものは、そうなんだよっていう、この、なんつったらいいんだろう。ロ,ロゴ、ロゴっていうのを、ラベルで覚えるみたいなね。その意味を特に見出さないでラベルで覚えちゃうみたいな感じ。そうなんですよ。それで、まあ、SD ガンダムっていうのを覚えていたということなんです。はい。まあ、皆さん一つね、まあ、知ってる方は知ってたのかもしれないですけど、知らなかった方はアハンってなっていただければ幸いでございます。はい。じゃあこのまま喋っててもね、具にもつかないので、この辺で締めたいと思います。じゃあいつもの言葉投げかけたいと思います。バイ Thank you ありがとうスーパーデフォルメ SD ですよ。ねでも何かこう名前につけるとかっこいいとかダサくなっちゃうとかってありますよね。だから、まあ、例題としたら「ハリケーン」ってつけると大体かっこよくなるんですよ。だから「オオシ・ハリケーン」とか「オオシ・ザ・ハリケーン」みたいなね。囲いくないで,すかで、すかでちょっとコミカルとか面白くしちゃうんであれば、マンってつければいいんですよ。大島<笑>ザ・大島みたいなね。<笑>すげえコミカルになるでしょ。<笑>だから、このラ、ライティングっていうのをこのね、文章をこう、文章とかもそうだし、この、フックになる言葉ってあるじゃないですか。な、な,な,なんて言うんでしたっけその、ね。よ、よくありますよね。こう、フ,フックじゃないや。な,なんかこう、引っかかる言葉。あ,けまあ、キャッチフレーズみたいなの。あの考える人、よくだなって思いますよね。はーい。おすしまーい。